Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes Béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en breve Estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que nos pondrá el día con todo lo que pasó este fin de semana en el Béisbol AA, que estaba caliente esa serie, especialmente ese partido del viernes, ese séptimo partido entre el equipo de Fajardo y de Coamo, allá en Fajardo. Veremos, Palillo nos dejará saber qué sucedió. Recuerda, a través de Twitter nos puede seguir en nuestras cuentas Faroba Palillo Santiago arroba palillito Arnold, y también en nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando con el béisbol, tanto el Grandes Ligas, béisbol invernal, béisbol de ligas amateur, ligas juveniles e infantiles, especialmente hoy, que desde las 2 de la tarde se está celebrando el partido entre Puerto Rico versus China Taipei, Allá en Williamson, la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, nuestro equipo, que es representación de San Lorenzo, allá en Williamson, en este momento están en la segunda entrada, vienen a batear, no ha habido anotaciones, lanzando muy bien Lizardi, está tirando entre 72 y 73 millas por hora, que eso es más o menos un equivalente de 94 a 95 millas por hora en, la, en los pies que están jugando en que la loma y el receptor, así que está luciendo muy buenas restas, veremos a ver cómo nos va en este partido, que el que pierda regresa, como uno dice ya, a su escuela, ¿no? ya no le dice ni, ni regresa a su casa, sino que regresa para la escuela. Bueno, noticias que están pasando en el mucho más, Von Miller, jugador estelar del equipo de los Broncos de Denver en el NFL, Fue suspendido seis partidos por dar positivo a sustancias controladas, algo que se está poniendo bien fuerte en la NFL. Ya están empezando a hacer unos diálogos, unas reuniones, para ver si pueden ponerse más fuertes, más estrictos con con estas pruebas. Especialmente están empezando a hablar de las pruebas de las hormonas, el eh, eh, las hormonas Growth Hormone que es algo que el béisbol le está dando duro, hasta el momento el béisbol es el único que tiene eso en, en, en sus reglas, así que veremos a ver qué podrá hacer la NFL, o, o si no, posiblemente lo dejen así un, un, un deporte que es tan rudo y tan fuerte, muchos de estos jugadores posiblemente necesiten ayuda de algunas hormonas para poder aguantar ese dolor y seguir jugando una temporada completa. No es tanto como el béisbol, que el béisbol no es un deporte rudo de la manera que lo es la NFL. 
nuestra Mónica Puy, que todavía está dando de qué hablar, sigue peleando y batallando en todos los abiertos que hay. Estuvo en el abierto de Cincinnati, ahora mismo se encuentra jugando en el abierto del New Haven, allá en Connecticut. Hoy se estará midiendo a su Wei Xin y hasta el momento está clasificada otra vez número 50. Ustedes saben que después que jugó allá en el French Open, pues pudo clasificarse en las 48, 47, si no me equivoco. Ahora, pues, con todo y eso que no le fue muy bien en el Cincinnati Open, por lo menos todavía tenemos a la boricua Mónica Puy en la Top 50 del mundo. Bueno, señores, luego vamos ahora a hablar rapidito de lo que está pasando en Grande Liga Calientito, las últimas noticias, por lo menos, Lo más caliente que se ha escuchado, pues todos saben lo de Miguel Tejada. Miguel Tejada, quien ya fue suspendido por 105 partidos por Grandes Ligas debido a que dio positivo anfetaminas. Otra vez, una sustancia que supuestamente él la estaba tomando medicada y ya la estaba tomando por los últimos cuatro o cinco años que había jugado en Grandes Ligas, pero supuestamente una licencia que le daba la Grandes Ligas para poder usar ese medicamento, se había expirado, él dice que cometió el error sabiendo que se había expirado y todavía trató de seguir usando ese medicamento, así que que él va a pagar las consecuencias, posiblemente sea el final de la carrera de Miguel Tejada, ya que estar fuera 105 partidos será algo bien, pero que bien difícil, en el softball femenino el equipo de Puerto Rico cuando venció al equipo de Santo Domingo cinco carreras por dos aseguró su pase a los centroamericanos y mundial del 2014 y a los panamericanos del 2015 con todo y eso el equipo quedó cuarto en ese torneo el equipo perdón, de Estados Unidos ganó la medalla de oro así que por lo menos podemos aplaudir y felicitar a nuestras muchachas del softball femenino que lograron algo que tenían en mente, era ir a los centroamericanos y mundiales y también clasificar para esos panamericanos. Hay que decirlo a calzón quitado, como uno dice, lucieron más grandes que lo que lucieron las muchachas del voleibol allá en el Grand Prix, las muchachas del voleibol que no habían ganado en sus primeras ocho presentaciones. Se esperaba mucho de esas muchachas del softball femenino, se esperaba que por lo menos iban a batallar y por lo menos lucir bastante bien, quedaron cuartos, lucieron inmensas, ahora a trabajar duro para esos centroamericanos y el mundial y también para el Panamericano del 2015. Ahora le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de los deportes que día a día están con nosotros en este su espacio, solo béisbol y eh, béisbol y mucho más. Acabo de enganchar con mi querido amigo apoderado del equipo de Río Grande, Gardol, y también va a estar en sintonía con nuestro espacio. Y estábamos dialogando sobre eso, ahorita lo vamos a hablar, tan pronto eh, contestemos las preguntas que tenemos para hoy, luego entraremos en detalle sobre el béisbol superior, eh, lo que pasó anoche de Béisbol de Grande Liga, así que usted tiene la palabra. Adelante, Arno. Bueno, vamos a empezar rapidito, Palillo, ya que mucha gente se ha quedado, ¿verdad?, pensando en qué va a pasar con este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que por fin pierden un partido. 
a, a, gracias en sí a un error que cometió ahí en la última entrada Hanley Ramírez en el campo corto, pero ya todavía en los últimos 51 partidos de este equipo, tener 42 y 9 es algo increíble. Palillo, ya podemos decir que la Liga Nacional es representante en la Serie Mundial, sea el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, o crees que en una serie corta este equipo tendrá problemas. No, yo no creo que tiene problemas. Está completo, está jugando inspirado. Eh, la verdad que hay una conexión bien buena. No hay lesiones en el equipo, nada más que la de Kem. Cuando Kem se recupere, imagínate, esa alineación va a estar increíble. Atlanta ha jugado un tremendo béisbol también con 76 victorias y 48. Los Bellos tienen 72 y 51. Definitivamente ese equipo de los Dodgers luce impresionante. Pittsburgh con 72 y 51, el mismo récord que tienen los Dodgers. También ha jugado bien, pero yo creo que el equipo más completo ahora mismo es el equipo de los Dodgers. Muy bien, bueno, nuestro lanzador Rizaldi que está tirando un buen partido acaba de conectar indiscutible con las bases llenas todavía sigue las bases llenas para Puerto Rico una por cero en la segunda entrada sobre China Bueno Palillo, yo verdad los había escogido para ganar el este a ellos solitos este, no había escogido, lógico, al equipo de Atlanta todavía yo Palillo, con todo eso que yo estaba jugando un, un béisbol de otro mundo, definitivamente desde junio 22, cuando se encontraban a nueve juegos y medio de esa primera posición. Palillo, todavía me preocupan un poquito, vamos a ponerlo así, porque sé que sería difícil decir que me preocupa un montón, pero todavía me preocupa un poquito en una serie corta este equipo, porque ver en un line-up que todavía, lógico, sabemos que ha sido un buen pelotero y que ha jugado en serie mundial también, Juan Uribe en la tercera base, todavía no confío en él para llevar un equipo hasta lo último, por lo menos para llevarlos hasta una serie mundial. Carl Crawford todavía, palillo, a mí no me convence, sigue bateando 2.89, pero su OVP es solo 3.38, no se ha envasado casi mucho, no coge mucha base por bola, sabemos lo que puede hacer un Yaciel Puy, palillo, pero todavía no hemos visto un Yaciel Puy en una serie de campeonatos con tres buenos lanzadores o dos buenos lanzadores, En esos primeros dos partidos, Andri Isier contra el lanzador Zurdo todavía tiene, pero que mucho problema. Y tú sabes, perdón, y tú sabes que en la receptoría AJ Ellis, con todo y eso, que es un bateador que hace todo lo posible por ni por ni por, ni por, ni por poncharse y coge muchos lanzamientos, no tiene no tiene fuerza, solo batea 2.54, todo lo que te trae es defensivo. En sí, palillo, estoy viendo como que 3 a 4 debilidades en cuestión de un line no en una serie corta, lógico si sus lanzadores hacen el trabajo que Yu y Grenky pues entonces no necesitan mucha mucha ofensiva, pero Palillo todavía bravo al no conejo <ríe> ahí exacto, está el exacto, detalle todavía. como dice Cantinfla el cuerpo monticular de los Dodgers no permite muchas carreras y con la poca carrera que hagan los Dodgers definitivamente no pierde Así que todavía, pues, para yo decirle, mire, este juego, este, esta temporada ya en la Liga Nacional no hay nada que buscar, el equipo de los Dodgers estará ya al final, no, todavía no puedo decirle eso, tampoco lo puedo decir todavía del equipo de Atlanta, pero tampoco lo podemos decir, Palillo, de los Piratas o de San Luis, pero San si Luis me dan a escoger a alguien... Esto, esto va a ser un final de película, ¿sabes? Si me dan a escoger a alguien, todavía sigo escogiendo a los que escogí 
en el campo de entrenamiento al equipo de San Luis, pero cualquier cosa, Palillo, puede suceder. Bueno, Palillo, vamos aquí ahora a ponernos un poquito caliente con la situación, porque lo que se vio ayer en ESPN, que lo vio el mundo entero, ese partido de ayer, este fue algo increíble. Este Ryan Denzel decidió pegarle pelotazo en su primer turno al bate a Alex Rodríguez. No sé qué estaba pensando un Ryan Denzel. Ahora tenemos un ex Grandes Ligas aquí con nosotros y que fuiste lanzador. Eh, hemos hablado mucho con la gente a través de Twitter. Hemos hablado mucho con la gente a través de Facebook. Lo que queremos es llegar a un punto medio, señores. Cada cual tenemos nuestras opiniones. Pero Parillo jugó en Grandes Ligas, yo jugué Liga Menor. Nuestras opiniones, por lo menos, están hablando del béisbol profesional en dos en dos etapas diferentes. Pero, para que usted se dé cuenta que el béisbol profesional, Palillo, lo juegues en Liga Menor, lo juegues en Grandes Ligas, tiene unas reglas que se llaman las reglas escondidas del béisbol. Y esas reglas, cuando usted las cruza y las falla, hay unas consecuencias adentro del terreno que nunca vamos a ver nosotros, Palillo, el público que está afuera. Palillo... ¿Qué crees de lo que hizo Ryan Denzel ayer que no le dio pelotazo a ese primer picheo que le tiró a Alex Rodríguez, pero sí al tercero que le tiró? Ok, está jugando eh, una serie importantísima para el equipo eh, de Boston. Ya sabes que por la tarde ya el partido de Tampa Bay, Tampa Bay ganó y se puso a un juego y medio del equipo de Boston. Hacemos dos carreras en la primera entrada al caballete Fisi Sebatia del equipo de los Yankees. Lo menos que tú quieres ahora es poner cogedores en base en ese parque, especialmente cuando tú eres un Dempster que no le ha ganado a los Yankees ni le ha ganado a nadie, que no eres un estelar porque no tienes el stop para pa pasar a los bateadores. Tienes que depender de tu control, mover la bola y que tu bola de split finger esté bien ese día. Óigame, si tú vas a hacer eso, hazlo en el primer picheo, pero habrá ocasión en el juego donde tú tengas una buena ventaja, tengas un ao, dos ao, y entonces venga a batear Rodríguez y tú quieres darle el pelotazo, esa es la mejor oportunidad para hacerlo. No lo hagas en el bueno, segundo Bueno, Vamos, vamos a pararlo ahí, porque ese es uno de los puntos que muchos discutimos a través de Twitter y a través de Facebook, para ir por lo menos paso a paso en esta situación que sabemos que es que es de mucha mucho mucha información que la gente quiere escuchar nosotros a ver si ellos piensan igual que nosotros palillo por qué tanto yo como tú lo vemos posiblemente de la misma forma por qué en el béisbol hay una regla escondida que si tú solo das al primer picheo no hay ningún problema y todo el mundo está tranquilo porque sabe el mensaje que llevaste ¿Qué pasa cuando tú cruzas la raya de esa regla escondida que tienen los jugadores, todos los jugadores, sean del mismo equipo o no sean del mismo equipo, y tú pasas esa raya y en el mismo turno le sigues tirando dos y tres veces hasta que le pegues al jugador? Para mí es una cobardía, para mí fue un acto de cobardía. Hazlo en el primer pichón si lo vas a hacer, pero para como te dije, no es la situación adecuada para hacerlo. Deja que transcurra el juego, que no pase nada, que tenga esa ventaja. Cuando te pusiste 6 a 3 y él vino a batear y te dio un cuadrangular para que vea que lo cobarde que eres, que después no lo puedes sacar de ajo y te da un cuadrangular, esa era la buena oportunidad en el sexto inning 
que no debió haber pichado Dempster, debió haber traído relevo, darle el pelotazo ahí, ahí me voy de juego y que venga el relevo, pero tenemos la opción de ganar el juego. Lo perdimos porque el manager de nosotros, en esas estupideces que hace él, cometió el error de dejarlo que él pichara el sexto inning cuando se sabía y se veía en los ojos de los Yankees que lo que querían era matar a Dempster ya sea en este ir en el otro, pero como quiera lo vamos a coger y lo vamos a sacar del partido y vamos a tratar de sacarle este juego del buche como lo hicieron al equipo de Boston. Bueno, señores, ya queda por lo menos la primera parte de las preguntas que ustedes nos están haciendo y nos escucharon ayer hablando a través de Twitter y Facebook. Ahora, por lo menos aquí podemos hablar y explicarnos un poquito más Más, más cómodo de lo que está pasando, porque escribiendo pues se nos hace bastante difícil llegar a tanta palabrería. Pero, sí. ya saben, si usted viene, no hay ningún problema, amigo bostoniano que nos escucha, que eres, eres como de nosotros, bostoniano, no hay ningún problema si lo hacen el primer picheo, en ningún momento Palillo Santiago, este servidor, quisieron decir que es una mala jugada lo que él hizo. No, no, si tú le quieres dar a una persona, estás en tu derecho de darle, pero entonces tienes que hacerlo en ese primer picheo. No te pongas a perder el tiempo, a estar tirando dos o tres pichos por otro lado para después volverle a dar. No, mire, señores, eso ya se convierte en un acto de cobardía en el béisbol, en esa ley, esa regla que le hablamos escondida. También pones en riesgo al equipo tuyo, porque ahora el equipo tuyo no sabe si en ese juego te le van a dar al tuyo, porque de la manera que tú lo hiciste fue tan feo y tan cobarde, que ahora Ay, sí, cuando ellos se vengan a, a, a vengar, va a ser de una manera posiblemente igual o peor, pues entonces pones a todos tus bateadores en tregua, tienes a un Sisi Sabate allá arriba trepado, todo cambia en el partido, y todavía, Palillo, cuando se enfrenten otra vez, el equipo de Boston, todavía, todos esos jugadores clave van a estar pensando a quién le va a tocar el pelotazo, señores, y no estoy diciendo que los Yankees ahora van a venir y van a tumbar cabeza a la cabeza como tal, Pero a veces usted puede tratar de darle un pelotazo a una persona en el brazo, puede tratar de dárselo en la espalda, en el muslo, y quién sabe lo que puede pasar cuando usted deje ir la bola y se le pueden dar en un mal golpe en un área. Hace 46 años, un día como hoy, eh, Tony Conigliaro, palillo, tú estuviste ahí en el 67, estamos seguros que no se la quisieron tirar para la cabeza, especialmente en esa época que no se usaba ni casco, pero los lanzamientos, palillos, se zafan. Eso es correcto, pero fíjate lo importante que es esto. Eh, tú acabas de dar en el clavo, o sea, eh, uno se queda con esa, porque fue tan obvio lo que él hizo con los cuatro lanzamientos que en algún momento, puede ser hoy, puede ser mañana, ya no juegan con los Yankees hasta la próxima serie. En la próxima serie puede estar seguro que los peloteros de Boston se van a estar preguntando lo que tú acabas de decir. ¿Seré yo a quién se la tirarán? porque definitivamente los Yankees tienen que hacer algo para proteger a sus peloteros. Yo recuerdo en Chicago cuando a, a, a Calla Trenqui lo tumbaron, se vio que, que fue obvio que, que se la tiraron para tumbarlo, a Reggie Smith nadie me dijo nada, a mí yo estaba pichando ese juego, y Gary Peters, el zurdo, estaba pichando por el equipo de Chicago, nadie hizo comentarios porque yo había dicho, yo cuando toco de los pelotazos, no toco decirlo, yo lo voy a hacer y lo no, y cuento con ustedes o no cuento con ustedes, pero lo voy a hacer. El primer picheo que yo le tiré a Pita se la metí en la espalda, no nadie dijo nada, pa, nos desquitamos y de ahí para abajo siguió el juego, porque eh, tú tienes que defender a los peloteros tuyos. 
y ahora está en las manos de los Yankees, lo que hicieron, no estamos de acuerdo con lo de Abraham, porque se usó esa pillería en el béisbol, lo que sea, pero él es culpable cuando se pruebe su culpabilidad, entonces culpable. Mientras tanto, hay una regla que lo cobije, que lo protege, y por ese motivo él está jugando por esa regla que tiene Major League Baseball. Bueno, ahí oyeron a Palillo, sigue todo, acuérdense, reglas escondidas del béisbol, señores, son unas reglas que uno mantiene afuera, usted ayer a lo mejor, viendo el partido, dice, oye, no defendieron a Alex Rodríguez, dejaron que esto, no, ¿para qué vamos a defender a Alex Rodríguez? Estoy seguro, cuando esto pasa, por si pasa en Grandes Ligas, a nosotros nos ha pasado también en Liga Menor, nos pasaba hasta en Liga Invernal, uno viene, cuando uno es el equipo como el de los Yankees, se mete allá adentro del dogado y dice, bueno, ahora es que es, vamos a sacar a Pablo al que está allá arriba y a ganar este partido. Después que ganemos este partido, ya ahí, es, ya ahí es parte del desquite y todavía nos queda una bala más, que es el pelotazo que a alguien le vamos a dar. Y si de casualidad, Palillo, de aquí a dos semanas, el equipo de los Yankees no le ha ido muy bien, están lejos en el en el standing, el equipo uh-huh. de los Boston Red está cómodo, posiblemente con uno, dos o tres juegos todavía en ese primer lugar, Es bien fácil decir uno, jugador de los Yankees, bueno, voy a darle el pelota y se lo voy a dar a Big Papi, y si se lo doy en un codo, en una rodilla, que no pueda caminar por dos semanas, para que sufran y posiblemente no lo puedan usar. Eso es así, definitivamente, eh, esa no se le va a escapar a los Yankees. Ellos le quedan varias series, creo que son dos series más. Eh, Definitivamente, estén peleando, estén fuera del campeonato los Yankees van a hacer algo para ocuparse de eso cuando tú estás en el boxeo tan pronto tú le das y tumba a ese tipo, mira síguelo no le des tiempo que se pare, síguelo atacando ayer lo que hizo Dempster fue levantar a un muerto, levantar a un caído que el lanzador que ganó el juego estaba por explotar ya y estaba por salir del juego y él le dio la vida y le dio la vida a los Yankees, y eso nos costó la victoria de ayer. Bueno, Palillo, ya que ahí vamos a dejarlo ahí, solamente añado a los bostonianos que estaban un poquito molestos, también, peor también lució el dirigente de nosotros, John Farrell, en dos maneras, como dijo Palillo ahorita, dejarle la loma más tiempo de lo necesario, no lo dejes tanto ahí, quítale ese, quita, quita ese muñeco de trapo que está ahí, que el otro equipo se lo quiere comer vivo, trae otro nuevo y empieza entonces otra cosa y que los Yankees se queden pensando, bueno, la próxima vez que veamos a Dentel, lo matamos entonces, y usted entonces como dirigente, Palillo, la próxima vez que haga el, eh, eh, la rotación para esa serie contra los Yankees, usted no pone a Dentel en ninguno de esos tres partidos, se asegura de que ya ni vean a Dentel más nada, a menos que sea posiblemente en una serie de, de postemporada, pero falló malamente luego del partido al decir, cuando le preguntaron si él pensaba que era intencional, que no, que eso no para él no fue intencional, que solamente Dempster estaba tratando de pichar adentro, lució malísimo, señor. Yo sé que un dirigente siempre trata de cuidar a sus jugadores, pero en ese momento había que decir, por lo menos yo espero que no haya sido intencional, no he hablado con él, ustedes hablen con él ahorita y le pregunten, pero yo espero que sea intencional, porque sí, que no fue intencional, porque si fue intencional le quedó mal, porque el juego solamente estaba dos carreras por cero y estaba empezando, y si él hace algo intencional y lo sacan del partido, habría que empezar ese bullpen desde la segunda, tercera entrada, matarlo cuando tú estás para montarte en un avión y ir para el oeste a jugar. 
palillo. Ahora que estamos en el tranguinguiji de lo que está pasando con el revolú este del equipo de los Yankees. El equipo de Boston acaba de subir al muchacho de 19 años, su prospecto más grande que tiene el béisbol, ya creo, ya creo que cumplió los 20 años. Sander Bogart. Bogart batió 2.97 con 15 jorrones y sobre 67 remorcadas entre AA y AAA. Palillo, será Sander Bogart lo que el equipo de Boston necesite para por lo menos en estos ocho juegos, creo que seis juegos que van a jugar en la Liga Nacional sin el designado, sea la clave para por lo menos mantener ese equipo de Boston en primer lugar? No estoy hablando, no le puede poner todavía esa presión tan grande a un jugador joven y con poca experiencia como es Bogart. Definitivamente nosotros hablamos que cuando la cosa se iba a poner difícil, ellos iban a subir a Bogart. Mira, eso lo hicieron, eso es una estupidez. Mira, debieron haberlo subido hace dos o tres semanas atrás cuando tenían una buena ventaja. Darle la oportunidad, probar al muchacho a ver si podía hacer el trabajo. Yo creo que es muy joven, no le puede dar esa responsabilidad. Ese ese hombre tiene que ser un pelotero ya curtido, hecho, que pueda batear detrás de Big Papa. Tiene que buscarse ese bateador derecho y Bogart es subirlo. Pues muy bien, verlo cómo va a producir, si va a producir o no va a producir. Le da la oportunidad de verlo ahora, pero yo creo que esperaron demasiado tiempo para darle esa oportunidad. No creo que se le pueda dar esa responsabilidad tan grande y que sea el hombre que venga a resolver la situación que le hace falta al equipo de Boston. Bueno, ellos tenían solamente a Brock Hall, tenían a Brandon Snyder, lo tuvieron mucho tiempo ahí. Creo que ahí pudieron haber utilizado a Sander Bogas y ver lo que podía hacer Will Middlebrooks, por lo menos ayer conectó cuadrangular para la banda contraria todavía. Lo veo que lo que le gusta es jalar la pelota. Si le pichan del medio para adentro, es un asesino. Veremos a ver si ese cuadrangular de ayer lo mantiene pensando más para ese lado del de, de, del parque. Porque si lo hace, pues, podría ser de buena ayuda Will Mirebrus. Aunque creo que alguien le debe decir, Will, no, no, no te preocupes ni conectar cuadrangulares. Solamente dale duro a la pelota de línea. Y creo que Sander Bogas lo que va a ayudar en este momento, Palillo, será el no tener que seguir utilizando un Stephen Drew contra lanzadores zurdos. Nuestro equipo contra zurdo de por sí ya tiene problemas grandes. Pues mira, a unas situaciones como ayer que vino Stephen Drew con Sisi Sabatia, base llena, dos outs, ya tú sabías que Sisi iba a salir de esta entrada luego que le dio el boleto gratis a Daniel Nava. Se sabía que cuando Sisi vio ese zurdo, dijo, este sí me lo como vivo porque este no me tengo ni que preocupar, y así fue Palillo. Después que envasó a Nava... Fajado ahí, que casi no podía tirar el strike, vino y le tiró el strike rapidito a Steven Drew, cerrando la entrada. Así que, Palillo, creo que eso es lo que va a ayudar al equipo de Boston, que para mí se va a sentir mucho mejor ahora, yendo para la Liga Nacional. Le quitan el bateador designado, pero lo que hace es que sacas del line no a un Mike Napoli, que todavía está teniendo problemas en la pierna, pero como quiera, tiene problemas en los ojos, con 158 ponchetes. Puedes entonces, Palillo, tener gente en el dogado que pueden venir a ayudar. David Papi puede jugar primera base y si Sander Bogas entonces puede jugar esos juegos que va a pichar Kercho, posiblemente Ryu, con el equipo de los Dodgers. ¿Ves? Cuando vengan esos zurdos, Palillo, Bomgarner bom contra el equipo de San Francisco, de seguro se va a enfrentar a tres zurdos, Palillo, por lo menos Bogas debe ayudar ahí. Eso es así, estoy de acuerdo contigo y, y de esa forma, pues el muchacho poco a poco va a ir este, desarrollándose y, y a los Medias Rojas van a saber que, 
qué clase de muchacho tienen, es joven, todavía no tiene la experiencia, pero así le pasó a este muchachito Myers del equipo de Tampa Bay, está metiendo palos, así que vamos a ver lo que pasa, yo preferiría tenerlo a él ahí, contra un pitcher zurdo, que tener a, a Drew, que es un out contra los zurdos. Bueno, para el que está pensando, sí, nunca nos hemos olvidado de Miguel Cabrera con esto es su honor número 13. Que con esta es la temporada, el primer picheo que ve, lleva ya 40 en la temporada. También Chris Davis con esto el número 45. Chris ha tenido 10 cuadrangulares también en el primer picheo que ha visto esta temporada, ambos luciendo de maravilla. Eso, su, sus equipos, por lo menos el equipo de Baltimore, se ve con un poquito más de vida, pero todavía fue contra el equipo de Colorado. Creo que ahora que van a enfrentarse el equipo de Tampa, ahí es que podremos ver qué va a ser el equipo de Tampa y Baltimore en los próximos meses, porque, palillo, juego, juego, pero una serie demasiado importante para el equipo de Tampa, también para el equipo de Baltimore, si quieren lograr algo, por lo menos en el standing. Bueno, ese es así, este, eh, eh, la verdad es que tú tener un juego a las 8 de la noche, ese juego terminó casi a las 12, para coger un avión, para ir para... San Francisco para jugar hoy lunes eh, sumamente fuerte, así que ellos llegar, llegarían allá eh, eh, de madrugada, eh, difícil uno coger un sueño de madrugada para jugar por la noche, pero veremos a ver lo que pasa. Eso es así, es el equipo de Boston, lógico, Tampa Bay y Baltimore, pues si usted es fanático de Boston, le gustaría que el equipo de Baltimore le barriera la serie al equipo de Tampa, lógico, usted rogar también que el equipo de Boston por lo menos le gane dos de tres al equipo de San Francisco para que entonces en el standing todavía su equipo de Boston esté en primer lugar con uno o dos juegos de ventaja, pero si el equipo de Tampa logra barrer o ganarle dos a, de uno al equipo de Baltimore y Boston sigue jugando como está jugando y termina uno y tres o uno y dos contra esos primeros partidos contra el equipo de San Francisco, adiós Boston por lo menos en cuestión del primer lugar. Bueno, Palillo, vamos a dejar ahí para el, el béisbol de Grandes Ligas. Un compromiso eh, del niño, un de eso en el médico, pero este, usted siga el programa, eh, mañana continuaremos hablando sobre esto, eh, darle los resultados del béisbol doble A, te dejo para que termine el programa, mi querido hijo. Eso, eso, eso queríamos llegar. Bueno, señores, vámonos a la primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le dejo saber lo que está pasando en el béisbol doble A. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Febos Barbecue Angel Sport fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1 Villafontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, señores, regresando aquí a Béisbol y mucho más, le damos las gracias a José Rafael Palio Santiago por estar aquí con nosotros el día de hoy. Debido a los compromisos que ya tenía previos, pues Palillo tuvo que salir, pero le vamos a dejar saber lo que está pasando en el Béisbol de la AA, por lo menos lo que pasó en este fin de semana. El equipo de Coamo, que tuvo que viajar a Fajardo para ese séptimo partido, Gianfélix Ortega versus Iván Maldonado. Iván Maldonado logró tirar una joya, una joya desde la lomita, ganando el partido cuatro carreras por una, eliminando al equipo de Fajardo. Gianfélix Ortega no las tuvo todas consigo, pero tampoco dejó que ese equipo de Cuomo cogiera una ventaja grande y se le hiciera imposible a su equipo de Fajardo tratar de mantenerse en juego, sino que los mantuvo ahí lo más que pudo, pero por obra de, 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 de la vida, el equipo de Cuamo pudo mantener el marcador 4 a 1 detrás de Iván Maldonado y de verdad que cuando, cuando Iván viene de esa manera se le hace bien difícil a cualquier equipo poder derrotarlo igual que Gianfélix Ortega, cuando Gianfélix Ortega viene y tiene una mala entrada y usted no la aprovecha también se le puede, como se le puede acabar la respiración a ustedes, la serie entre Guaynabo y Sidra que empezó este weekend, dividieron ambos equipos, Guaynabo y Sidra, ambos están con la serie empatada, una y una, y entonces ayer el equipo de Coamo le ganó al equipo de Río Grande, de verdad que ayer fue a palo limpio, saludito a José Geraldo León, la bestia que conectó cuadrangular, eh, pero no significa que este equipo de Río Grande y su dirigente Eduardo Guzmán no tienen todavía cositas por hacer en esta serie, esta serie deben ser bastante luchadas ambas, recuerden, este Palillo Santiago nos va a decir mañana qué fue lo que él había escogido, yo había escogido para la final 
a Guaynabo y al equipo de Coamo, por lo menos todavía me siento que estoy vivo, pero no se le puede quitar el mérito al equipo de los Bravos de Sidra y a los guerrilleros de Río Grande que estarán peleando como locos por entrar a esa final del béisbol doble Así que el Final Four ya comenzó, Guaynabo versus Sidra y Río Grande versus Coamo. Bueno, mañana hablaré un poquito más de lo que está pasando en el béisbol doble A, así que con esto damos por terminado esta sección del béisbol doble A, no sin antes ahora decirle que también nos llega información ya que Carlos Baerga será el nuevo dirigente de los indios de Mayagüez en esta próxima temporada 2013-2014 en el B, en la liga invernal de Puerto Rico. En este momento el equipo de Puerto Rico se encuentra bateando, acaban ahora de conectar sencillo al jardín de la derecha hasta el momento tienen corredores en primera y tercera con el marcador 1 a 0 a favor de Puerto Rico en la parte alta del tercer episodio así que esperamos que nuestros muchachitos puedan lograr la victoria no eliminar si seguir hacia adelante y tratar de llegar a la final de el área internacional de las pequeñas ligas la serie mundial bueno señores con esto nos despedimos llegamos al final de béisbol y mucho más, gracias por su sintonía y gracias a nuestros auspiciadores por siempre seguir diciendo presente en nuestro programa béisbol y mucho más, que tengan todos muy buenas tardes Evos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Col Estetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más Con los experimentados comentaristas, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. ¡Hasta la próxima, amigos!